0: Politikteil, der wöchentliche Politikpodcast von ZEIT und ZEIT online. Ja, hier ist es wieder, das Politikteil, der politische Podcast von ZEIT und ZEIT online. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin Tina Hildebrand, ich bin Chefkorrespondentin der ZEIT in Berlin.
1: Und ich bin Heinrich Wefing, ich leite das Politikressort der ZEIT in Hamburg. Jede Woche, Sie kennen das schon, jede Woche sprechen wir hier mit einem Gast eine Stunde lang über ein Thema und in dieser Woche wollen wir über einen Spektakuläres Bauvorhaben sprechen. Eine mehr als 1000 Kilometer lange Gaspipeline, die am Grunde der Ostsee verläuft, genannt Nord Stream 2. Eine Pipeline, die fast fertig ist, aber plötzlich zum Symbol geworden ist für alles, was vermeintlich schiefläuft in der deutschen Russlandpolitik. Seit dem Giftanschlag auf den russischen Oppositionellen Alexei Nawalny ist die gigantische Gasrohre zum Streitobjekt geworden, Soll die Bundesregierung Nord Stream 2, eines der wichtigsten Kooperationsvorhaben von deutscher und russischer Wirtschaft, als Antwort auf dieses Attentat stoppen? Und kann sie das überhaupt? Welche Folgen hätte ein Baustopp, politisch, ökonomisch, geostrategisch? Ist Deutschland auf das Gas aus Russland angewiesen oder Russland auf das Geld, das Deutschland für das Gas bezahlt?
0: Und wie soll es in den deutschen Beziehungen mit Moskau eigentlich generell weitergehen? Ist Russland nach dem versuchten Nawalny-Mord, nach der Annexion der Krim und dem Krieg in Syrien noch ein Partner für Deutschland oder für den Westen insgesamt? Oder ist das Putin-Regime längst ein strategischer Gegner geworden, ein Feind womöglich? Und was würde das bedeuten für die künftigen Beziehungen zu Moskau, für den Frieden in Europa und für die Pipeline durch die Ostsee? Über all diese Fragen wollen wir mit einem der besten Russland-Kenner im deutschen Journalismus sprechen, mit unserem Kollegen Michael Thumann, der sitzt hier im Moment zwei Zimmer weiter, denn das kann man an der Stelle nochmal sagen, wir nehmen immer noch remote auf. Michael hat noch zu Sowjetzeiten in Moskau und Leningrad studiert. Er war außenpolitischer Koordinator der Zeit in Hamburg, Korrespondent in Moskau und in Istanbul. Er hat mit Terroristen und Diktatoren Tee getrunken und ist heute außenpolitischer Korrespondent der Zeit in Berlin. Herzlich willkommen, Michael, schön, dass du da bist.
1: Danke, schön bei euch zu sein. Und du hast nicht nur eine Tasse Tee auch in dieser Aufnahme mitgebracht, sondern du hast auch ein Geräusch mitgebracht, wie alle unsere Gäste. Hören wir mal rein, was das ist.
0: Michael, was machst du denn da schon wieder zwei Zimmer weiter? Was war das?
2: Ja, das ist eine Gasflamme, die Gasflamme eines Gasherdes, den man entweder mit dem Streichholz oder mit der kleinen Funkenpistole anzünden kann. Zeigt, wie wichtig Gas ist. Aber nicht jeder hat einen Gasherd. Aber jeder zweite Deutsche hat eine Heizung, die durch Gas befeuert wird. 20 Millionen Wohnungen in Deutschland beziehen Gas. Das heißt, die Hälfte aller Deutschen heizt damit. Außerdem gibt es Kraftwerke, die mit Gas Strom herstellen. Das heißt also, Gas ist ein ganz wichtiger Stoff in Deutschland. Das ein Lebenselixier der deutschen Wirtschaft und der Haushalte.
0: Ja, Michael, lass uns mal gleich ganz am Anfang anfangen, denn es ist ja eine große, komplexe Geschichte, die wir hier besprechen wollen. Wann beginnt denn eigentlich die Geschichte von Nord Stream
2: 2 nochmal? Ja, die beginnt eigentlich schon äh, mit Nord Stream 1 und äh, alten Ideen der Russen in den 1990ern. Die Sowjetunion zerfiel und sie hatten plötzlich das Problem, ihre Hauptexportpipeline nach Westen, nach Europa, mit der sie viel Geld verdienten, die führte nun durch fremde Länder, die Ukraine, durch die Slowakei, äh, was alles nicht mehr unter ihrer Kontrolle stand. Und da wuchs in den 90ern schon diese Idee, und dann war es eigentlich erst Gerhard Schröder, der zusammen mit Putin dann diese Idee vorantrieb und damals Nord Stream 1 gründete. Das Projekt wurde 2011 eingeweiht und wenig später, als man merkte, die Kapazitäten reichen nicht mehr, da reifte die Idee, eine zweite Röhre daneben zu legen, wieder durch die Ostsee und die heißt Nord Stream 2.
3: Wir zeigen mit diesem Projekt auch die Anwesenheit so vieler Vertreter, europäischer Länder, dass wir auf eine sichere, auf eine belastbare Partnerschaft mit Russland in der Zukunft setzen und ich glaube, dieses Projekt ist ein herausragendes Beispiel dafür.
1: Michael, um das nochmal klarzuziehen, es wird jetzt also erst bei Nord Stream 1 und dann bei Nord Stream 2 später auch nochmal eine Pipeline unter Wasser durch die Ostsee gebaut was ein wahnsinniger technischer Aufwand ist, ein riesiges logistisches Projekt. Und es ist teurer, es gab Umweltfragen, ob das ein guter Weg ist. Warum dieser komplizierte Weg durch die Ostsee, während man doch, wenn man auf die Landkarte guckt, sieht, es gibt über Land einfachere, kürzere Wege. Erklär noch mal genau, warum durch die Ostsee. Erstens ist es viel billiger geworden heute,
2: solche Pipelines zu bauen. Die Italiener sind eigentlich Pioniere damit und haben das im Mittelmeer vorgemacht. Da liegen Pipelines von Nordafrika nach Italien und entsprechend ist es auch billiger durch die Ostsee. Wenn man sich die Luftlinie anschaut, dann ist es tatsächlich der direkte Weg, wenn man so will. Aber natürlich ist es völlig richtig. Es ist wahnsinnig aufwendig zu verlegen und es macht, wie wir sehen, wahnsinnig viel Ärger. Man hat sich nur dabei gedacht, wenn man das Ganze durch die Ostsee von Russland nach Deutschland direkt verlegt, dann hat man weniger Transitländer. Nicht Belarus, nicht Polen. Und man hat insoweit einfach auch weniger Ärger, weniger Gebühren und kann das Gas auf direkten Wege nach Europa, nach Westeuropa bringen.
0: Das ist, hast du jetzt sehr neutral ausgedrückt. Man könnte auch fragen ist das denn vielleicht also ein Umgehungsprojekt oder ein Geschäft zulasten Dritter?
2: Ja, absolut. Denn äh, es ist natürlich äh, zulasten der Ukraine. Und das ist das, was äh, Russland seit den 1990ern umtreibt. Wie kommen wir um die Ukraine herum, mit der wir relativ viel Ärger hatten? Vor allem immer dann, wenn äh, nicht so Moskau-freundliche Präsidenten an der Macht waren. Und es ist übrigens nicht das einzige Umgehungsprojekt. Es gibt auch äh, Umgehungsprojekte durch das Schwarze Meer, von Russland in die Türkei. Aber das größte und das Wichtigste und Bedeutsamste, das ist eben derzeit Nord Stream 2.
1: Also wir haben jetzt gesagt, es ist ein Geschäft zu Lasten Dritter, ein Umgehungsprojekt. Also wer Nachteile dadurch hat, hast du schon erwähnt, die Ukraine. Wer profitiert denn davon? Profitieren tut davon natürlich erstmal Russland, weil die äh,
2: damit einfach die Ukraine nicht ganz ausschalten, weil es wird weiterhin eine Pipeline durch die Ukraine laufen, aber sie werden einfach viel Gas, das vorher durch die Ukraine geflossen ist, werden sie dann durch die Ostsee leiten können. Es profitieren aber auch Firmen. Dabei sind westeuropäische Firmen, erstens Wintershall und Uniper aus Deutschland, es ist Angie aus Frankreich dabei, es ist Shell, Niederlande, Großbritannien und OMV aus Österreich. Das heißt, die verdienen da alle mit dran, wenn die Pipeline einmal funktioniert. Und am Ende muss man auch sagen, es sind auch die europäischen Verbraucher, weil bei uns die Gaspreise insgesamt äh, immer dann sinken, wenn einfach mehr Angebot auf dem Markt ist. Und äh, deshalb ist auch das Argument dieser Gasfirmen immer, naja, für euch wird es dann am besten äh, in den Haushalten, wird es besser einfach, weil die Gaspreise durch das erhöhte Angebot auf dem Markt sinken.
1: Du hast jetzt gesagt, Russland insgesamt profitiert, aber das ist ja nicht das russische Volk, sondern wer genau profitiert in Russland davon? Ja, hier reden wir natürlich erstens vom Staatskonzern
2: Gazprom. Wir reden von der russischen Regierung, die mit diesem Konzern eng verbunden ist. Wir reden von Oligarchen, die daran verdienen. Und am Ende geht natürlich auch etwas in die russische Steuerkasse. Das ist ganz klar von diesen Gaseinnahmen. Davon werden auch Pensionen bestritten, aber davon wird eben auch das russische Militärbudget bestritten. Und da setzt Russland ja in den letzten Jahren Schwerpunkte. Und insoweit ist es nicht immer für einen guten Zweck.
0: Nun ist Gazprom ja nicht nur ein russischer Staatskonzern, sondern es ist auch ein Konzern, der einen, du hast den schon erwähnt, einen früheren Bundeskanzler beschäftigt, nämlich Gerhard Schröder. Was ist das für eine eigentümliche Konstruktion? Also der hat erst die Pipeline vereinbart, um dann da einen Posten zu bekleiden.
2: Das ist eigentlich eine ganz skandalöse Sache, weil Gerhard Schröder eben tatsächlich noch Kanzler war, als dieses Projekt eingefädelt wurde. Gerhard Schröder hat seinerzeit den Beschluss im Bundeskabinett durchgedrückt, diesem Projekt Nord Stream 1 eine Bürgschaft zu geben. Und diese Bürgschaft ist dann halt der Gaspipeline zugute gekommen, für deren Gesellschaft und in deren Gesellschaft Schröder dann Aufsichtsratsvorsitzender wurde. Das ist eine Verquickung von persönlichen, geschäftlichen und politischen Interessen, die eigentlich ihm die Schamesröte ins Gesicht treiben sollte. Aber ich glaube, er schämt sich für nichts mehr. Er ist derjenige, der auch gewissermaßen äh, Gedankengeber und Mitinspirator von Nord Stream 2 ist, weil er hat sich dafür seit 2011 eingesetzt und hat insbesondere mit äh, Sigmar Gabriel, dem ehemaligen Wirtschaftsminister, zusammengearbeitet, um dann Nord Stream 2, das ganze Projekt 2015 zu gründen.
1: Ja, und dabei sind nicht nur äh, profitable Geschäfte entstanden, sondern offensichtlich auch bewegende menschliche Beziehungen. Wir hören jetzt mal Gerhard Schröder über seine schöne Freundschaft mit Wladimir Putin.
3: Ich habe ihn erlebt als einen außerordentlich verlässlichen Menschen, auf dessen Wort in jeder Hinsicht man vertrauen konnte. Wir hatten unterschiedliche Interessen, auch damals schon. Die wurden ausdiskutiert. Und wenn es einen Kompromiss gab, wurde der genommen. Wenn nicht, dann blieb man eben bei den unterschiedlichen Positionen. Und daraus ist auch eine menschliche Verbindung entstanden, die man durchaus Freundschaft nennen kann.
0: Jetzt haben wir Leute gehört, die für diese Pipeline sind, sich sehr dafür eingesetzt hat, davon auch profitieren. Es gibt aber auch sehr viele, die dagegen sind. Michael, kannst du das nochmal so ein bisschen aufdröseln? Wer ist gegen dieses Projekt und warum?
2: Ja, das ist natürlich zu förderst die Ukraine selbst, die äh, mit diesem Projekt umgangen wird und äh, der halt eben auch hohe Transitgebühren dann entgehen werden, äh, wenn auch
1: nicht alle. Und das sind die Polen. Michael, darf ich da einmal ganz kurz, weil das, glaube ich, wichtig ist, nochmal zu erklären. Die Pipeline, die jetzt durch die Ukraine durchführt, wenn da Gas durchströmt, für jedes strömende Gaspartikelchen, bekommt die Ukraine ein bisschen Geld. Das sind diese Transitgebühren. Also wenn man durch die Pipeline über das Territorium eines Staates einen Rohstoff transportiert, dann verdient der Staat daran Geld. Ist das richtig? Das ist absolut richtig.
2: Und es ist, es ist so, dass äh, nicht nur für die strömenden Gaspartikelchen, sondern eben auch die Ukraine kann selbst auch mit Gas handeln. Das heißt also, ihr entgehen dadurch erhebliche Staatseinnahmen. Und ein weiteres Land, das sehr dagegen ist, das ist Polen. Und bei Polen muss man wissen, die haben selbst eine Pipeline, die aus Russland über Polen Gas nach Westeuropa liefert. Sie haben auch eine Ostsee-Pipeline, die führt aus Norwegen an Dänemark und Deutschland vorbei nach Polen. Polen sieht sich selber so ein bisschen als Drehkreuz äh, in Europa für Gas und Gasverteilung, auch dann weiter nach Südosteuropa. Und insoweit sehen die Polen sich halt eben auch als Konkurrenten der Deutschen. Man muss das äh, in der polnischen Kritik immer so ein bisschen mit einkalkulieren, äh, macht aber trotzdem ihr Argument nicht schwächer, äh, dass äh, die Pipeline, die Nord Stream 2 Pipeline, halt ein geopolitisches Projekt von Russland ist, dass insgesamt die Osteuropäer, insbesondere die Ukrainer, schwächt.
0: Michael, das, das klingt einleuchtend, aber man kann sich ja eigentlich nicht vorstellen, dass eine so kluge und lange regierende Frau wie unsere Bundeskanzlerin das alles nicht mitbekommen hat. Trotzdem ist sie ja für diese Pipeline, hat die immer hochgehalten. Wie, wie steht sie zu dem Projekt? Wie ist ihre Haltung? Wie ist die Haltung der gesamten Regierung dazu? Die ist ja möglicherweise etwas differenziert.
2: Ich würde sagen, es war ursprünglich schon ein SPD-Projekt, das Schröder und Gabriel eingefädelt haben und übrigens zu einer ganz interessanten Zeit, weil das war halt im September 2015 und wir erinnern uns genau, was vor fünf Jahren los war in Deutschland. Alle redeten natürlich über die Flüchtlinge, es war die Flüchtlingskrise. Das heißt, Merkel war auch völlig absorbiert von dieser Frage und ich äh, will jetzt nicht sagen, dass sie davon nichts gewusst hatte, aber es war halt eben nicht eine ihrer ersten Dinge, die sie oben auf dem Schreibtisch liegen hatte. Und derweil wurde halt dann in Vladivostok 2015 der Vertrag unterschrieben für diese Pipeline von den beteiligten Unternehmen. Gabriel reiste damals ganz viel nach Russland, traf sich mit Putin, mit Schröder, mit Alexei Miller, dem Chef von Gazprom. So hat's begonnen. Aber Merkel hat sich dann über die Jahre mit diesem Projekt angefreundet und sie hat es verteidigt und sie hat halt eben dann auch dieses seltsame Argument, es handelt sich um ein wirtschaftliches Projekt, immer wieder wiederholt. Und das ist letztendlich zum großen Problem geworden für die ganze Pipeline.
1: Dies ist ja keine staatliche Entscheidung, sondern eine eine äh, privatwirtschaftliche im Grunde genommen. Das ist kein Regierungsprojekt, das ist ein Projekt von Unternehmen.
3: Ein Projekt, was von Wirtschaftsakteuren aus Russland und aus Europa betrieben wird.
1: Also da haben wir es nochmal gehört, unterschiedliche Politiker, am Anfang haben wir Markus Söder gehört, am Ende die Bundeskanzlerin, alle sagen immer, das ist ein privatwirtschaftliches Projekt, kein politisches Warum besteht die Bundesregierung so hartnäckig und parteiübergreifend auf der Idee, Politik und Wirtschaft ließen sich so klar trennen, Michael?
2: Ja, ich halte das ja für eine alte bundesrepublikanische Tradition und einen Irrtum. Es gab da schon in den 70er Jahren das Erdgasröhrengeschäft. Die Deutschen bauten die Röhren, die Russen, die Sowjets damals lieferten das Gas. Und dann sagt man halt, Russland hat immer geliefert und über alle Umbrüche und Konflikte hinweg äh, insoweit, warum soll das nicht klappen? Das ist so diese rheinische Logik, es ist irgendwie immer gut gegangen. Und damit hat man sich, ich würde sagen, geradezu chloroformiert mit diesem Gedanken ja, und hat die politische Dimension, die geopolitische und den unglaublichen Streit und die Zwietracht, die das in den Westen hineintrug, völlig
1: übersehen. Aber nochmal die Frage, die Tina eben gestellt hat, wie kann das eine... Bundeskanzlerin, die natürlich geostrategisch denkt, die auch gerade in Osteuropa geostrategisch denkt. Wie kann ihr das entgehen? Oder ist das ein bewusstes Verdrängen gewesen? Was ist deine Einschätzung? Ich glaube,
2: am Anfang äh, war es, wie gesagt, nicht oben auf ihrer Prioritätenliste. Ähm, sie hat die SPD machen lassen. Äh, es ging ja auch auf eine Wahl zu. Und sie ist etwas zu spät aufgewacht. Sie hat es schließlich auch äh, dann 2018, das war drei Jahre danach, als politisches Projekt äh, zwischendurch mal äh, bezeichnet. Für sie ist, glaube ich, in dieser ganzen Sache am Ende entscheidend geworden, dass natürlich die ganze Elite, die deutschen Gasmanager, die saßen ständig bei ihr im Büro und erzählten ihr, wie wichtig das war. Und es gibt ja auch durchaus aus deutscher Sicht Argumente für die deutschen Verbraucher, für Deutschland als Energiehub, das wiederum als Drehkreuz in Europa Gas verteilt und diese Argumente hat sie sich schließlich selbst zu eigen gemacht
0: kann man ja in der Politik, wenn man etwas verhindern will, aber nicht dabei erwischt werden möchte, dann gibt es ja die Möglichkeit, man lässt das einfach andere für sich machen. Und nachdem es ja so viele Widerstände gab, du hast sie beschrieben, hätte es ja eigentlich auch die Möglichkeit gegeben, diese Widerstände sozusagen sich ausbreiten zu lassen und das zum Beispiel über die EU und Brüssel zu torpedieren. Aber das ist nicht passiert, sondern das Gegenteil. Ist das richtig?
2: Genau. Die Bundesregierung hat sich einfach über Jahre in Brüssel verkämpft dafür, es gab übrigens gleich schon 2015 im Dezember, es gab Briefe von Polen und Balten, die sich dagegen aussprachen und dann hat man in Berlin immer ganz genau ausgerechnet, na wie viel sind denn dafür und wie viel sind dagegen und wie viel sind neutral und da waren halt, wenn man die Befürworter und die Neutralen zusammenzählte, immer mehr. Das Problem ist nur, dass für die Bundesregierung dann im Laufe der Zeit, und das war halt eben die, die, das diplomatische Problem, das sie einfach hatten, es äh, rutschten immer mehr Staaten in die Gegnerseite zu Nord Stream 2 über. Und äh, der Bruchpunkt war eigentlich, als 2017 die USA und der Kongress sich dafür interessierten und Kongressabgeordnete sagten, wir haben ein großes Problem damit. Und da entstand dann plötzlich das, was ich als größtes außenpolitisches Desaster der Bundesrepublik eigentlich seit Anfang der 90er Jahre bezeichnen würde eben dass ein Kuschmar, die Koalition, ja, hätte Bismarck das genannt. Also im Grunde genommen eine Allianzbildung, eine Bündnisbildung gegen Deutschland entstand aus engen Verbündeten in der EU plus Amerika. Und sie saßen plötzlich mit Russland in einem Boot, einem Partner, der sie attackiert über Hackerangriffe auf den Bundestag und im
1: Tiergarten Auftragsmorde durchführen lässt. Du musst vielleicht nochmal erklären, was haben denn jetzt um Gottes Willen die Amerikaner gegen diese Pipeline?
2: Die Amerikaner wurden, muss man wissen, ganz stark ähm, alarmiert von den Polen und von den Balten. Die Polen sind da besonders wichtig, weil die sind einflussreich im Kongress. Da gibt es äh, polnische, die polnische Diaspora in den USA, die hat dort auch bei Wahlen Einfluss. So Und die sagten halt, schlechte Sache, passt auf, was die Deutschen mit den Russen da machen. Und das hat nach und nach immer mehr Abgeordnete überzeugt. Und es war nicht nur das, es waren auch amerikanische Ost-Europa-Spezialisten, die sagten, da passiert etwas, was überhaupt nicht im Interesse Amerikas ist, auch nicht im Interesse vieler Europäer. Und dann haben sich Kongressabgeordnete von beiden Parteien, sowohl der Republikaner wie der Demokraten dafür interessiert und begannen äh, zu überlegen, wie man Sanktionen gegen dieses Projekt in Gesetze gießen kann.
0: Lass uns da mal einhaken. Es gibt ja das nicht ganz von der Hand zu weisende Argument, dass es den USA um was ganz anderes geht, nämlich dass die uns ihr eigenes ihr Fracking-Gas verkaufen möchten. Was hat's denn damit auf sich? Und lass uns vielleicht auch noch mal das Argument ernst nehmen, dass es da um Versorgungssicherheit geht. Also wie sehr brauchen wir dieses russische Gas und wie sehr würden die Amerikaner uns gerne stattdessen ihr Gas verkaufen?
2: Die Amerikaner wollen uns sicherlich ihr Fracking-Gas verkaufen. Die Frage ist am Ende, wer ist das? Das sind natürlich äh, ganz bestimmte Interessengruppen im Mittleren Westen, wo es Gas gibt. Und die wiederum sind äh, ziemlich eng mit den Republikanern und auch mit Donald Trump verbunden. Das ist die eine Gruppe. Es gibt aber eben auch die andere Gruppe und das sind äh, die Demokraten, die eben eigentlich mehr diesen internationalen Blick haben, ähm, die vor allem Probleme auch mit Russland haben und auf den Vorteil, den Russland daraus zieht gegenüber der Ukraine und auch gegenüber den Polen und Balten. Ähm, das heißt also eher diesen geopolitischen Blick. Und da genau äh, entsteht diese Koalition in den USA, die für Nord Stream 2 so gefährlich geworden ist, dass es halt beide Parteien sind und nicht nur Donald Trump und nicht nur die Republikaner. Ja, und zu deiner zweiten Frage, da ist eigentlich ganz wichtig, äh, wenn man sich die Karte vorstellt, wo Europa liegt, da liegen drumherum Russland, Nordafrika, Algerien, Libyen, Norwegen, Großbritannien, alles Gas, teilweise auch Ölländer, alles Produzenten. Europa ist in einer wunderbaren Situation und damit Deutschland, weil wir wirklich aus allen Richtungen Gas beziehen können. Das heißt, wir haben auch die Wahl. Und ähm, ich glaube, dass dieses Argument, äh, dass wir durch Nord Stream 2 abhängig von russischem Gas würden, dass das äh, nicht äh, stichhaltig ist. Ich glaube, dass eher das Gegenteil richtig ist, dass jedes neue Angebot auf dem Gasmarkt die Vielfalt auf dem Gasmarkt erhöht und letztendlich auch die Preise senkt und die sind derzeit auch wegen dieses Überangebots ziemlich niedrig. Und insoweit ist das nicht das Hauptproblem. Das wirtschaftliche, das Abhängigkeitsproblem ist nicht das Problem, was wir mit Nord
1: Stream 2 haben, sondern ist das politische und geopolitische. Okay, also während jetzt ganz viel aus unterschiedlichen Richtungen gestritten wird über dieses Projekt, die Polen, die Ukrainer sind dagegen, die Amerikaner sind dagegen, die Russen sind total dafür, die Bundesregierung sagt, die ganze Zeit ist doch nur ein privates Projekt, läuft dieses Projekt weiter. Schiffe fahren über die Ostsee und verlegen diese Pipeline. Der Bau geht voran, trotz aller Schwierigkeiten, die der Westen auch mit Russland hat. Am Ende fehlen nur noch zwei Stränge äh, dieser Pipeline zu 80 Kilometern. Also, sie ist fast fertig. 1000 Kilometer sind gebaut. Es fehlt nur noch ein klitzekleines Stück. Und dann plötzlich verhängt die amerikanische Regierung scharfe Sanktionen gegen die Firmen, die an dem Projekt mitarbeiten.
3: This action puts investments or other activities that are related to these Russian energy
1: export pipelines at risk of US sanctions. Das war der amerikanische Außenminister Pompeo, der äh, diese Sanktionen gegen die Firmen angekündigt hat, die an dem Bau der Pipeline beteiligt seien. Er hat gesagt, geht raus oder riskiert äh, scharfe Sanktionen. Warum haben die Amerikaner plötzlich diese Sanktionen verhängt? Weil Abgeordnete aus Washington, aus beiden Parteien,
2: äh, tatsächlich jahrelang gewarnt haben. Die kamen nach Berlin. Ich habe selber einige von ihnen getroffen und gehört, äh, bevor sie dann zu Merkel, äh, damals Gabriel, gegangen sind und gewarnt haben, dass sie Sanktionen vorbereiten. Das hat man in Berlin immer ein bisschen überhört, und ich halte das für einen großen Fehler, weil genau da hätte man gleich am Anfang hinhören sollen. Denn es hat sich jetzt aufgestaut. Es gibt gewissermaßen Anti-Russland-Sanktionen in den USA. Es gibt aber auch mittlerweile ein Gesetz, das europäische Energiesicherheit gewährleisten soll. Was schon ein bisschen absurd ist, dass die Amerikaner so ein Gesetz aufstellen. Aber es ist letztendlich natürlich ein Label, das verdecken soll, dass man dieses Projekt stoppen möchte. Womit sie drohen, sind extraterritoriale Sanktionen. Und das ist für die Deutschen, aber auch für die Europäer ein Problem. Denn diese extraterritorialen Sanktionen bedeuten letztendlich, dass man Firmen, die mit Nord Stream 2 entweder Handel treiben, Gas kaufen oder dort rein investieren, dass man diese Firmen dann mit Sanktionen belegt, sodass sie in den USA kein Geschäft mehr machen können und dass die, da die meisten Energiefirmen irgendwie mit den USA Geschäft machen, trifft sie das natürlich und sie gehen dann sofort raus. Das heißt, diese Sanktionen haben zu einem faktischen Baustopp geführt? Absolut. Es sind äh, Sanktionen, die im vergangenen Jahr schon dazu geführt haben, dass sich ein Schiff, äh, das die letzten 80 Kilometer dieser Pipeline auf zwei Strängen bauen sollte, rausgezogen hat. Das war eine Schweizer Firma und seitdem liegt das Ganze still.
0: Ja, also wir haben das gehört und du hast es auch nochmal beschrieben, Michael. Das war ein sehr scharfes Vorgehen der Amerikaner und äh, erwartungsgemäß waren die Reaktionen in Deutschland äh, nicht gerade amused, sondern ziemlich empört Und eigentlich gab es dann wieder so eine bisschen so eine Gegenbewegung, weil alle sich eigentlich einig waren, dass man sich so auch nicht rumschubsen lässt von den
2: Amerikanern. Genau, weil wegen dieser extraterritorialen Sanktionen konnten die Deutschen das erste Mal in Europa rumgehen und sagen, schaut mal, was die Amerikaner da machen. Die belegen uns hier mit Sanktionen, die sie sonst gegen Iran oder gegen Nordkorea verhängen und jetzt plötzlich gegen uns. Und da sie das schon im Falle der Iran-Sanktionen getan hatten und die Europäer da sowieso, die Briten, die Franzosen, aber auch andere sauer deshalb waren, gab es dann plötzlich einen Brief von 24 EU-Staaten, der nach Washington auf den Kongresshügel geschickt wurde. Und dagegen protestierte. Und das war eigentlich der größte Erfolg der Deutschen in dieser ganzen Nordstream-Sache in den, in den letzten Jahren, dass die Europäer da in relativer Einigkeit, es fehlten drei Staaten, Polen darunter, in relativer Einigkeit
1: dagegen protestierten. Und es war so
2: eine Art Aufatmen geradezu.
1: Und dann passierte etwas Spektakuläres.
2: Der russische Regierungskritiker Alexej Nawalny ist vergiftet worden, und zwar mit einem Nervenkampfstoff. A German
0: hospital treating the Russian opposition leader Alexej Nawalny says tests they've carried out indicate he was poisoned. Germany says it has unequivocal proof that Russian opposition leader and Putin critic Alexej Nawalny was poisoned using a nerve agent. Dann ist was passiert, was manchmal in der Politik passiert, ist, äh, ist sozusagen ein Gamechanger passiert, also etwas, was wo man sagen könnte, auf den ersten Blick hat das gar nicht unmittelbar was miteinander zu tun. Es ändert aber dann doch alles. Es gab nämlich den bekannten Giftgasanschlag auf den oppositionellen Alexei Nawalny. Und auf einmal war das ganze Feld wieder ein bisschen anders. Michael, was ist da warum, Was ist da passiert?
2: Ja, da hatte sich viel aufgestaut. Da war Nawalny äh, durch einen Giftgas, Nervengasanschlag ins Koma versetzt worden beziehungsweise äh, lebensbedrohlich vergiftet worden. Das erinnerte an den Skripal-Fall vor zwei Jahren, als ein Ex-Agent äh, Sergej Skripal in Großbritannien auf ähnliche Weise vergiftet wurde. Da hat es die Hacker gegeben auf dem Bundestag, da gab es den Mord im Tiergarten an einem äh, Exil-Oppositionellen äh, durch wahrscheinlich russische Stellen, so sagt es die Bundesanwaltschaft. So und all das kommt jetzt plötzlich zusammen. Die, Unterstützung für rechte Parteien in Europa, die AfD-Reisen nach Russland als Wahlbeobachter. Da hat man natürlich in der Bundesregierung mittlerweile einen richtig dicken Hals. Und Nawalny hat das jetzt so ein bisschen zum Kippen gebracht, weil es halt so ein Skandal ist, der sich jetzt in Berlin in der Charité Abspielt. Obwohl er
0: ja eigentlich mit dem Gas gar nichts zu tun hat. Ne?
2: Was alles gar nichts dafür, damit zu tun hat. Und dann ist Merkel halt eben äh, vor die Presse getreten und hat eine wirklich scharfe Erklärung, also auch für ihre Verhältnisse wirklich scharfe, deutliche Erklärung mit sehr deutlichen Worten Richtung Russland ähm, herausgelassen.
3: Alexej Nawalny wurde Opfer eines Angriffs mit einem chemischen Nervenkampfstoff der Novichok-Gruppe. Dieses Gift lässt sich zweifelsfrei in den Proben nachweisen. Damit ist sicher, Alexej Nawalny ist Opfer eines Verbrechens. Er sollte zum Schweigen gebracht werden. Und ich verurteile das auch im Namen der ganzen Bundesregierung auf das Allerschärfste.
1: Das war ein neuer Tonfall in den deutsch-russischen Beziehungen. Merkel hatte den Ton schon ein bisschen hochgedreht nach dem von dir erwähnten Tiergartenmord. Jetzt eine ganz neue Schärfe. Und wie ist jetzt der Schritt von diesem Giftgasanschlag zum Gas?
2: Indem alle nun etwas erwarten. Indem alle nun denken, ja, nun hat sie das gesagt und jetzt muss irgendwie was kommen. Und da wäre eine mögliche Antwort natürlich Sanktionen. Man weist Diplomaten aus, wie es im Falle von Skripal geschehen ist. Oder man schließt Konsulate also das übliche diplomatische Geplänkel, man tut sich weh, man weist aus. Aber wenn die Deutschen damit jetzt in Europa herumgehen oder in Washington das vorschlagen, dann sagen natürlich alle, ihr habt eigentlich die größte Waffe in der Hand und das ist, stoppt Nord Stream 2. Und das ist das Problem, das die Bundesregierung jetzt hat, das schwere Dilemma, das sie hat. Einerseits will sie die Hitze erhöhen für Moskau, einerseits will sie Moskau, zeigen, dass man sich das alles nicht bieten lässt. Und auf der anderen Seite sagen alle, ihr habt die schärfste Waffe in der Hand, indem ihr Nord Stream 2 stoppt und damit natürlich das Projekt, das die Deutschen mit Russland jetzt seit fünf Jahren gemeinsam verfolgen.
0: Mich erinnert das, das hat zwar an sich, ist das ein ganz anderer Fall, aber in, ein bisschen an Fukushima, weil das da ist ja auch ein externes Ereignis passiert, was an sich die Risikoabwägung gar nicht verändert hat. Es hat aber zu einer veränderten politischen Position geführt. Und damals war es so, dass viele das so interpretiert haben, dass es für Merkel auch die Möglichkeit war, eine Position abzuräumen, von der sie im Laufe der Zeit erkannt hat, dass sie doch äh, schwierig ist oder zumindest nicht günstig. Das habe ich mich hier auch gefragt. Könnte das sein, dass das auch für Merkel eine Gelegenheit war, jetzt eine Position zu ändern, die sie vielleicht doch gar nicht mehr so gut fand?
2: Ich will nicht ausschließen, dass am Ende dieser Verhandlungen und Beratungen in der EU dann tatsächlich EU-Sanktionen stehen. Und zu denen würde dann als wesentlicher Teil ein Moratorium oder Baustopp für Nord Stream 2 gehören. Aber wir sind da noch nicht. Aber du hast natürlich recht, Tina, ja, es ist Merkel hat diese Wenden hingelegt. Ja, sie hat sie bei Fukushima hingelegt, sie hat sie auch in der Flüchtlingskrise 2015 auf andere Weise hingelegt. Das könnte hier wieder passieren. Auf jeden Fall liegt Nord Stream 2 jetzt als Projekt in dem Arsenal der Möglichkeiten, wie man auf diese russischen Angriffe und die Vergiftung von Nawalny reagiert. Aber ich sehe noch keine letztendliche Bewegung in der Bundesregierung. So im Ganzen dahin, in der, aus der SPD höre ich halt, dass es damit auch eigentlich gar nichts zu tun habe. Und es gibt auch CDU-Abgeordnete, die sich in der Richtung äußern. Das heißt also, entschieden ist es noch nicht. Und am Ende müsste Merkel den Schwenk vollziehen.
0: Die Russen scheinen sich sehr sicher zu sein, dass das nicht passiert. Da gab es Äußerungen von Regierungsvertretern, die gesagt haben, ja, ja, also wir sind sehr sicher, dass das Ding am Ende dann doch wie geplant gebaut wird.
2: Ja, die kennen natürlich ihre Deutschen seit den 60er, 70er Jahren, Erdgasröhrengeschäft, Riesendruck von den Amerikanern, auch damals unter Ronald Reagan. Und äh, die Deutschen haben am Ende immer zur Röhre gehalten. Ähm, und sie hoffen, dass es das so weitergeht. Könnte sein, aber ich bin mir, ich wäre mir jetzt im Kreml nicht mehr ganz sicher. Sie könnten eine
1: Überraschung erleben. Es gab erste Äußerungen von Heiko Maas, dem Außenminister, die in die Richtung deuten, die auf Deutsch übersetzt gesagt haben, zwingt uns nicht, liebe Russen, aus dem Projekt auszusteigen. Noch habt ihr die Chance, durch Aufklärung da was zu verändern. Aber zum ersten Mal hat er auch da die Verbindung hergestellt. So ähnlich hat es die Bundeskanzlerin auch gemacht. Absolut. Und es könnte natürlich jetzt auch so
2: eine Art Befreiungsschlag sein. Ja, man hat in Europa immer mehr Ärger. Die amerikanischen Sanktionen, die stapeln sich auf. Also es kommt jetzt bald das dritte Paket, das amerikanische Senatoren schon angedroht haben. Das heißt also, die Pipeline hat ohnehin nicht mehr die allergrößten Chancen auf, auf Umsetzung. Und insoweit könnte man in dieser Situation auch sagen, gut, dann machen wir aus dieser Not und diesem Druck eine Tugend und verhängen Sanktionen und haben damit dann gleich was getan und befreien uns aus dieser unglücklichen Situation, die wir seit Jahren mit uns herschleppen.
0: Michael, mich würde nochmal einmal deine Meinung interessieren. Es ist ja, glaube ich, schon deutlich geworden, dass du kein großer Anhänger dieses ähm, Projekts bist. Aber da geht es ja auch um eine ganze Menge Kosten und Verträge. Würdest du wirklich sagen, man soll das jetzt stoppen, auch wenn das Milliarden kostet? Die sollte man in Kauf nehmen.
2: Vielleicht... Tatsächlich ein Wort zu diesen Kosten. Das Problem ist eben, wenn man sagt, stopp, dann können die Firmen hergehen und sagen, ihr habt uns aber all die Genehmigungen erteilt, äh, darauf berufen wir uns jetzt und wir klagen jetzt Entschädigung ein. Das kann man machen vor deutschen Gerichten, das kann man machen vor internationalen Schiedsgerichten im Falle von Angie und äh, OMV und den anderen Konzernen. Wenn die das machen, dann kommt tatsächlich einiges auf die Deutschen zu. Vor allem dann, wenn Sie sagen, Baustopp, das Ding wird nie gebaut. Ein Weg drumherum könnte sein, ein Moratorium zu verhängen, einen vorläufigen Baustopp, ein Zurückhalten der allerletzten Genehmigung, Zertifizierung, Dann ist die Sache nicht endgültig und dann können sich die Firmen auch nicht auf endgültiges berufen, man könnte sagen, naja, solange die Russen nicht einlenken, solange erteilen wir die Zertifizierung nicht, beziehungsweise halten das als Teil von EU-Sanktionen vor.
0: Also so wie die Aussetzung der Wehrpflicht.
2: Absolut. Man ist sozusagen <lacht> man bewegt sich im Bereich der Vorläufigkeit einer Grauzone, wo nichts endgültig ist und nichts endgültig entschieden kann und auch nichts endgültig kompensiert werden kann. Aber alle wissen, es kommt nicht wieder.
1: Aller Wahrscheinlichkeit nach, genau. Das hätte auch den großen Vorzug, dass es den Streit, den es über diese Frage auch in der Partei der Kanzlerin gibt, dass man den auch wegmoderieren könnte. Die drei Anwärter auf den Parteivorsitz haben alle unterschiedliche Positionen dazu. Armin Laschet warnt vor voreiligen Entscheidungen. Norbert Röttgen ist sehr für einen Stopp von Nord Stream 2 und Friedrich Merz ist sozusagen auf deiner Seite, lieber Michael, und sagt, Moratorium ist eine gute Idee. Aber es ist nicht nur innerhalb der CDU umstritten, sondern auch zwischen den Ministerpräsidenten der unterschiedlichen Länder.
3: Der Fall Nawalny muss durch die russische Politik und durch die russische Justiz vollumfänglich und transparent aufgeklärt werden, darf aber gleichzeitig nicht genutzt werden von denen, die schon immer gegen die Ostsee-Pipeline waren, die Ostsee-Pipeline, die fast fertig ist, in Frage zu stellen.
1: Jetzt wird ja das Urteil schon gesprochen, indem man fordert, die Gaspipeline nicht mehr weiterzubauen. Und dem trete ich entschieden entgegen. Das ist ein völlig falscher Schritt. Das war die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, die bei der SPD ist und ähm, der Ministerpräsident von Sachsen, Michael Kretschmer, ein CDU-Politiker. Also es gibt da auch ähm, parteiübergreifend Widerstand gegen eine schnelle Sanktionsentscheidung oder gegen einen Ausstieg aus Nord Stream 2. Michael, ich würde gerne die Frage nochmal grundsätzlicher stellen, ist, dieser Streit um die Reaktion auf den Anschlag auf Nawalny ist der Streit um die Ostsee-Pipeline-Ausdruck, dass sich grundsätzlich etwas ändert im deutschen Verhältnis zu Russland.
2: Ja, da bin ich mir nicht so sicher, dass jetzt in dieser Frage grundsätzlich etwas ändert. Ich glaube, der große Schock war 2014, das war die Annexion der Krim, das war der Einmarsch von russischen beziehungsweise mit Russland eng verbundenen Truppen in die Ostukraine. Und das hat den großen Schock hier ausgelöst. Und seither ist natürlich, man hat Sanktionen äh, verhängt und Merkel hat viel dafür getan, dass diese Sanktionen in Europa äh, einig zustande kamen. Und das war, glaube ich, der Moment, wo sich, wo sich die deutsche Russlandpolitik grundsätzlich veränderte, weg von Modernisierungspartnerschaften und überhaupt dieser strategischen Partnerschaft, die man früher immer verfolgt hatte. Jetzt kommt, glaube ich, eine Verschärfung hinzu, die plötzlich das letzte große Gemeinschaftsprojekt in dieser Dimension, dieser geopolitischen Dimension bedroht, Nord Stream 2. Das ist die qualitative Veränderung. Und vielleicht noch ein Wort zu den Ministerpräsidenten, den Ostdeutschen. Bei Manuela Schwesig, äh, da könnte man jetzt sagen, okay, die Pipeline läuft da in der Nähe von Greifswald in Lubmin an und äh, da gibt es Arbeitsplätze und das könnte man vielleicht so erklären. Aber darüber gibt es, glaube ich, noch eine zweite Dimension. Und das ist dieser Mythos Russland in, in Ostdeutschland der eigentlich nach 1990 entstanden ist. Den gab es davor so gar nicht. Ich selbst erinnere mich noch als Student in ähm, im Moskauer Studentenwohnheim. Da waren ostdeutsche Studenten und westdeutsche Studenten, die Russisch lernten. Und die Ostdeutschen, die hatten so überhaupt keinen Bock auf Russland und auf Moskau und blieben da den ganzen Tag. Und wir Westdeutschen zogen irgendwie, ob Winter oder Wind, wir zogen raus und erkundeten die Stadt und lernten Russen kennen. Ich glaube, was in Ostdeutschland passierte, ab 1990 hat ganz viel mit dem Blick der Ostdeutschen auf sich selbst zu tun, hat auch mit dem Gefühl, ungerecht behandelt worden zu sein in vielerlei Hinsicht. Da gab es dann die Treuhand und die Privatisierung, ob missraten oder nicht. Und da identifizierte man sich plötzlich mit den Russen denen man Ähnliches unterstellte. Sind die nicht auch ungerecht behandelt worden bei der NATO-Osterweiterung und waren es nicht immer die Amerikaner, die über alles rüberrollten und bügelten? So Und dieses Gefühl und das, was man den Russen quasi so andichtete, unterstellte, dass sie eben auch ähnlich ungerecht behandelt wurden, das erzeugte plötzlich eine Art von Gemeinschaftsgefühl. Und das ist, glaube ich, das, was heute viele treibt. Das heißt, es geht letztendlich viel weniger um, um Russland, sondern um das, was man in den letzten 30 Jahren erlebt hat oder glaubt, erlebt zu haben.
0: Aber ist das wirklich eine ostdeutsche Sache und geht es nicht vielleicht noch weiter als 30 Jahre zurück und gehört zum Mythos nicht auch das schlechte Gewissen gegenüber Russland wegen des Zweiten Weltkriegs? Denn das ist, also ich nehme das so wahr, dass, das eine, dass dieses, diese Haltung, Russland wird ungerecht behandelt, dass das nicht nur aus dem Osten kommt.
2: Das ist richtig. Es gibt, was die NATO-Osterweiterung angeht, und ähm, es gibt viele auch unter ehemaligen deutschen Politikern, Antje Vollmer ist da zu nennen und ähm, von den Grünen, ähm, und es gibt eine ganze Reihe von äh, westdeutschen Politikern, die sagen das auch. Ich glaube aber, das hat weniger mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun, der dann immer genannt wird, sondern das ist bei den Westdeutschen auch ein, ein sich verändernder Blick auf den Westen und ein sich verändernder Blick auf Amerika und eine große Enttäuschung über Amerika. Häufig sind es ja auch Leute, die mit Russland gar nicht so viel zu tun hatten, eigentlich auch gar nicht so viel Wissen über Russland, aber sehr viel darüber erzählen, was Russland alles angetan wurde aber im Grunde genommen meinen sie vielmehr die Amerikaner. Und es ist halt eben diese große Enttäuschung darüber, wie Amerika sich entwickelt hat, die dann wiederum dazu führt, dass man sehr viel Verständnis nicht allein für Russland hat, sondern für das, was Putin macht.
1: Ich würde da gerne auch noch mal nachfragen und eine Sekunde aus dem Nähkästchen der Zeitkonferenzen plaudern. Ich kann mich sehr gut daran erinnern und du sicherlich auch, Michael dass äh, Helmut Schmidt, als er noch bei uns war, als er noch lebte und in die Freitagskonferenzen kam und uns die Weltlage erklärte, immer wieder und wieder Schmidt als Kriegsteilnehmer gesagt hat, nie wieder dürfen wir uns, darf sich Deutschland in eine scharfe Konfrontation mit Russland begeben. Nie wieder dürfen wir in eine Gegnerschaft oder Feindschaft kommen. Wir haben erlebt, wohin das führt, das führt zu zerstörten Städten und unfassbaren Verheerungen. Er hat weniger von dem schlechten Gewissen gesprochen äh, und über, von all den Verbrechen, die die Wehrmacht im Krieg gegen Russland angerichtet hat. Aber diese Sorge, diese Angst, diese kollektive Erinnerung daran, was eine Konfrontation mit Russland auslösen kann, das scheint mir auch eine starke Motivation zu sein. Jedenfalls habe ich das bei Helmut Schmidt damals so wahrgenommen und bei vielen anderen in seiner Generation auch. Das, glaube ich, ist bei Helmut Schmidt in der Tat äh, der
2: Fall gewesen. Also ich kann mich auch an die Dinge, äh, die er selbst entweder aus dem Krieg erzählte oder aus, seinem, aus seinen Begegnungen äh, mit äh, sowjetischen Generalsekretären das war immer eine Linie übrigens der deutschen Entspannungspolitik und ich glaube, es ist am Ende natürlich auch eine Linie. Das würde ich auch äh, Merkel und Maas überhaupt nicht absprechen wollen. Ähm, die sind ja nicht auf Kriegskurs, im Gegenteil. Aber ich glaube, dass tatsächlich äh, die Überlegung, wie man mit Russland ähm, umgeht und ähm, ob man mit Russland auf diese oder andere Weise spricht, weniger mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun hat, sondern eher damit, wie man auf Russland schaut, als ein Land, das der wesentliche Ansprechpartner ist für Deutschland. Und dazwischen Länder liegen, die ja irgendwie unsere Nachbarn, aber doch am Ende nicht von dieser geopolitischen, weltpolitischen Bedeutsamkeit sind. Und dass man halt eben den direkten Draht mit Moskau sucht und darüber dann doch die Ukraine manchmal auch vergisst. Das ist übrigens etwas, was auch in der Diskussion beim Einmarsch in der Ostukraine immer wieder hörbar und sichtbar war. Und übrigens auch von Helmut Schmidt. Die Ukraine wurde als Staat überhaupt nicht für voll genommen. Die hat keine Staatlichkeit, habe ich immer wieder in deutschen Talkshows auch gehört. Das ist original Putin-Speech. Das ist etwas, wo ich glaube wo man heute und wo heutige Politiker und eben auch in der Bundesregierung ganz anders gedacht wird. Man nimmt diese Staaten als souveräne Staaten wahr. Das tut man in Moskau bis heute so nicht. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund für die, für die Gegensätze, die wir haben.
0: Egal, ob mit oder ohne Zweiten Weltkrieg und schlechtem Gewissen, sind das natürlich enorm starke Unterströmungen, die du jetzt da beschrieben hast. Deshalb noch mal die Frage, ist das jetzt eine Zäsur? Ist das der Beginn einer neuen Konfrontation? Ich habe dich so verstanden, eher nicht.
2: Ich glaube, es verschlechtert sich, es verschärfen sich Dinge, die halt seit 2014 angelegt sind. Und ich glaube, wir, wenn wir uns überlegen, was ist da eigentlich 2014 und seit 2014 so anders, dann ist es, dass sich Russland und dass sich die jetzige russische Führung unter Putin endgültig als Revisionisten entpuppt haben. Was die wollen am Ende, ist... Die Revision der Ordnung von 1990, 1991, als die Sowjetunion zerfiel und wir Europäer uns alle hinsetzten und dann die Charta von Paris damals unterschrieben und im Grunde entworfen haben, wie wir künftig miteinander leben wollen. Eben, dass wir uns nicht gegenseitig überfallen und dass wir Grenzen verändern, wie auf der Krim und so weiter und so fort. Und Russland unter Putin revoltiert heute offen dagegen und ist damit im Grunde genommen zur revisionistischen Macht geworden, Ganz anders übrigens als früher die Sowjetunion zu Zeiten der Entspannungspolitik. Da konnte man sich immer relativ darauf verlassen, dass das, was sie 1945 erobert und dann im Gefolge kontrolliert haben, bis zur Elbe, dass sie einfach das halten wollten und retten wollten. Die waren damals eher konservativ. Putin ist heute eher voranschreitend, revisionistisch bis hin zur Aggressivität. Und das ist der große Unterschied.
0: Flop 5? Flop 5. Die Flop 5. Michael, du weißt ja, dass wir in unserem Podcast eine Rubrik haben, die Flop-Five. Das sind Sätze oder Klischees oder, oder Unsinnigkeiten, die unser Gast nicht mehr hören mag. Hast du einen solchen Satz oder so einen Flop für uns mitgebracht?
2: Ja, mein erster Flop, das wäre, was ich auch jetzt gerade in den letzten Tagen immer wieder gehört habe, unter anderem von Gregor Gysi, dem außenpolitischen Sprecher der Linken, der sagt, ohne Russland geht es nicht. Und da frage ich mich, wo geht das nicht ohne Russland? In Russland selbst sicherlich, aber in Syrien, in Libyen, am Golf, in Nordafrika, in der Türkei. Ich frage mich, also wer hat sie eingeladen? Und wäre nicht ohne Russland etwa in Syrien manches besser gewesen, wären nicht die Chemiewaffenangriffe aufgeklärt worden, Wäre nicht in der Türkei ein Erdogan mit weniger Selbstbewusstsein und weniger russischen Abwehrraketen ausgestattet? Das heißt also, es geht durchaus ohne Russland. Russland mischt sich halt ein und äh, da haben wir jetzt ein Problem mit.
1: Und der Flop 2?
2: Flop 2 führt uns zur Pipeline. Nord Stream 2 ist im deutschen Interesse, heißt es in Berlin immer wieder. Und da würde ich sagen, wirtschaftlich. Ja, wirtschaftlich haben wir äh, tatsächlich davon einige Vorteile. Ich habe sie beschrieben, ähm, mehr Gas, mehr Angebot bedeutet am Ende niedrigere Gaspreise. Aber das ist wirtschaftlich, politisch haben wir, glaube ich, heute beschrieben das Desaster, das das da entstanden ist. Und insoweit halte ich es ausdrücklich für nicht oder sogar gar gegen das deutsche Interesse, äh, diese Pipeline derzeit weiterzubauen.
0: Hast du noch einen Flop?
2: Der dritte Flop wäre, Russland will in der Welt nicht allein dastehen. Das ähm, höre ich immer wieder aus der SPD mit anderen Worten. Russland braucht Verbündete, ähm, möchte auch Freunde haben. Und ich würde sagen, ich weiß gar nicht, ob sie das wollen. <lacht> äh, ich glaube, die verstehen sich als ein Land, die jetzige Elite versteht sich als Versteht Russland als ein Land, das möglichst ungebunden, souverän sein will, äh, dem man nicht reinreden soll, ähm, das eine starke Militärmacht ist und letztendlich auf einer Augenhöhe mit den USA, die, so glaubt man in Russland, sich alles erlauben können und alles herausnehmen? Und so will man auch sein.
1: Hm. Und das ist der vierte Flop. Mit Russland müssen
2: wir im Gespräch bleiben mit Russland müssen wir reden. Und wir müssen mehr reden. Ich würde sagen, das haben wir getan. Ähm, Merkel hat sich äh, tatsächlich seit 2005 mit Putin rund 40 Mal getroffen. Sie ist 15 oder 16 Mal nach Russland gereist. Die Außenminister Steinmeier, schon Westerwelle, Gabriel, jetzt Maas, sind noch öfter nach Russland gefahren. Das heißt also, es wurde ganz, ganz viel geredet. Und während des Redens wurde es irgendwie unverständlicherweise immer schlechter. Das heißt, reden alleine bringt es nicht. Und deshalb, das ist kein Plädoyer dafür, nicht mehr zu reden. Man sollte das weiter, weiter verfolgen. Aber man muss sich schon überlegen, was man dann zum Reden so mitbringt.
0: Und nach allem, was du sagst, hat man den Eindruck, die haben mehr Zeit mit Putin als mit ihren jeweiligen Ehegatten verbracht in den letzten Jahren. <lacht> ja,
2: das, das Was kann, kann jetzt noch auch.
0: kommen, Michael? Was,
2: was ist der fünfte Flop? Der fünfte Flop ist ähm, etwas, was ähm, ich auch immer mal wieder höre in Diskussionen. Das ist, Russland kann nur mit harter Hand regiert werden. Das ist letztendlich dann äh, die Erklärung, warum Russland eine Diktatur oder ein autoritäres System braucht. Und da würde ich sagen, das ist eigentlich, es ist nicht nur fantasielos, es ist geradezu rassistisch, weil man ja den Russen unterstellt, also die können eigentlich nur ähm, unter so einem Diktator leben, weil sie ansonsten zu chaotisch oder was auch immer wären. Ähm, und das ist ja auch genau das russische Narrativ, was die Regierung verbreitet, äh, dass man halt eben wegen der Einheit und weil Russland sonst zerfallen würde, diese, diese harte Hand braucht. Ich glaube, es gibt aus dem 20. Jahrhundert drei Phasen, 1905, 1917, 1991, wo Russland Demokratieversuche machte. Das heißt, es ist irgendwie möglich. Es ist immer wieder aus wirtschaftlichen Gründen gescheitert. Leider waren diese Demokratieversuche auch oft im Kriege oder nach einem verlorenen Kalten Krieg. Das heißt, unter aller ungünstigsten Voraussetzungen. Aber es gibt diese demokratische Tradition. Und ich war zufällig heute Morgen gerade auf einer auf einem Treffen von äh, russischen Oppositionellen in Berlin, wo Zukunftsentwürfe für Russland gemacht wurden. Russland als föderaler Staat, Russland als dezentralisierter Staat, nicht als Präsidialstaat, sondern als eine parlamentarische Demokratie. Äh, das klang alles wahnsinnig wie Science Fiction. Aber ich glaube, das sind genau die Visionen, die man braucht. Und man muss sich Russland mal aus dieser Warte vorstellen, und dann wird man, glaube ich, auch präpariert sein für den Tag, wenn das jetzige Regime, das sich immer mehr verhärtet und immer mehr das Gefühl dafür verliert, was im Volke eigentlich wirklich vorgeht, wenn dieses Regime mal nicht mehr ist.
0: Wow, Michael, jetzt hast du in zwei Minuten noch schnell das ganze Jahrhundert abgeschritten. Das, das musst du erstmal nachmachen. Vielen Dank, das war super interessant.
1: Danke euch. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, war wieder das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Wenn Sie uns schreiben wollen, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Anregungen uns geben wollen, wenn Sie Kritik loswerden wollen oder wenn Sie, was sehr willkommen ist, uns auch loben wollen, Sie können uns schreiben. Unsere Mailadresse ist das zeit.de.
0: Ja, und wir bedanken uns bei Paula und Felix von den Pool Artists, unseren Producern. Und diese Woche danken wir auch wieder sehr der Lena von Holt, die aus dem Urlaub zurück ist und uns wieder unterstützt hat, bei den Tönen und Pia Rauschenberger, unser Podcast-Patin von Zeit Online, die selbst auch regelmäßig im Podcast zu hören ist bei Zeit Online.
1: Wenn Sie mögen, hören Sie am kommenden Freitag hier wieder Iliana Grabitz und Marc Brost, unsere beiden Co-Moderatoren. Und uns dann wieder in zwei Wochen und wer Lust hat zwischendurch, kann einen der vielen anderen Zeitpodcasts hören. Vor allem natürlich, was jetzt, der Nachrichtenpodcast, der sogar zweimal täglich herauskommt, das äh, wunderbare, einzigartige, phänomenal erfolgreiche Zeitverbrechen oder den neuen Feuilleton-Podcast, die sogenannte Gegenwart.
0: Ja und Michael, das muss sich natürlich für dich auch gelohnt haben hier, dieser, dieses Gastspiel bei uns und deswegen bekommst du die Politik-Teiltasse, falls du mal wieder mit Diktatoren oder anderen aufregenden Gestalten einen Tee trinken möchtest und die Tasse kann aber auch jeder bekommen, der noch nicht bei uns im Podcast war, die kann man nämlich bestellen auf unserer Online-Seite über den Fanshop.
2: Dankeschön. Ich werde natürlich darauf achten, dass ich mir den Tee, äh, wenn ich ihn in der Diktatur zu mir nehme, vorher selber gebraut habe. Das äh, empfiehlt sich, glaube ich.
0: Das solltest du unbedingt machen. Danke dir. Danke, Michael.
1: Danke euch. Ciao. Tschüss. Tschüss.
0: Das Politikteil ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von poolartists.de.